0: Bienvenidos sean todos a la tercera temporada de Romperse la Madre, el podcast donde la voz de la experiencia rompe los mitos e idealizaciones que tienes sobre la maternidad. Un espacio femenino para madres, futuras madres, no madres y con madres. ¡Comenzamos! Usualmente no suelo darme mucho la... ...palabra o la voz en este caso... ...en el programa... ...si son seguidores constantes... ...pues ya sabrán que en realidad... ...pues el programa se enfoca más... ...en darle voz a más mujeres madres... ...para que cuenten sus experiencias para que eh, pues estas mismas experiencias eh, lleguen a sus oídos, sepan que no están solas, que hay más personas que han pasado pues por lo mismo y que tal vez estas experiencias les ayuden a ustedes a encontrar una luz no eh, perdida en, en todo ese camino que van transitando. A final de cuentas la maternidad pues creo que es un proceso en el que todas los vivimos de diferentes maneras, porque pues todas tenemos contextos sumamente diferentes, desde la manera en la que hemos sido criadas, eh, las experiencias que hemos adquirido a lo largo de la vida y con quién nos relacionamos, eh, las lecturas que hacemos, las que no hacemos, lo que escuchamos, eh, a quién escuchamos, ¿no? También es, es importante. Sin embargo, pues en esta ocasión me he otorgado pues el uso de la palabra. Primero porque quiero volverme a disculpar con todos ustedes que, que nos escuchan eh, por esta larga ausencia de casi seis meses. Eh, si mal no recuerdo en mayo, fue la última vez que, que estuvimos por acá. Eh, pero bueno... Estas circunstancias de la pandemia del COVID-19, pues sí hicieron más complicada eh, la grabación. Y creo que al igual que mis otros últimos programas, antes de que saliera eh, del aire, antes de que dejara de hacer esto, que es un es un gusto en realidad, eh, pues sí, sí se complicó. no Entonces eh, pedirles reiteradas disculpas. Eh, parece ser que este año lo empezamos con el pie derecho... Al menos con respecto a volver a grabar... Sobre todo pues por eso, ¿no? Porque esto, esta labor, esta reflexión... Pues debe continuar... Para llegar a más de ustedes... Para eh, mostrar esa luz de la que les hablaba... Y que sepan que, que estamos todas en esto de diferente manera... Entonces, eso por un lado... Por otro lado, pues agradecerles de nueva cuenta eh, el hecho de estar aquí, de estar escuchando eh, estos ratos, que eh, hayan elegido este podcast y no otro, al menos por estos momentos agradecerles mucho mucho la confianza de entrar hasta hasta sus hogares entrar hasta hasta ustedes en realidad hasta sus reflexiones hasta sus pensamientos y de alguna manera pues eh, también a sus vidas no eh, este programa creo que no funciona si ustedes no se van con algo que pensar con algo que reflexionar y eso, transmitirlo a, a las demás generaciones, transmitirlos a nuestras cercanas, transmitirlos a las mujeres y, ¿por qué no?, a algunos hombres con los que convivimos. este Y, bueno, no en realidad malgastar el tiempo con quien no quiere escuchar si nos topamos con pared. Eh, pues no, pero sí plantar la semillita en, sobre todo en las nuevas generaciones. Eso, eso creo que es importante, es muy relevante, y es algo por lo que. por lo que abogaré en siempre. O al menos supongo que mientras piense así. Pues bien, dicho lo anterior, me gustaría eh, empezarles a hablar. Creo que es justo eh, que sepan cuál va a ser el nuevo. O al menos eh, lo que estoy intentando. Eh, construir en este nuevo formato para la tercera temporada eh, bueno pues eh, ya saben no en este podcast eh, generalmente pues estamos con estas entrevistas en donde les damos la voz a más mujeres eh, esas pues van a continuar es pues a final de cuentas el pilar fundamental de el por qué hemos hecho este este podcast eh, porque nace no la idea que ya les platiqué con anterioridad pero también eh, me gustaría comenzar a incluir pues una sección de mini episodios, bueno, espero que sean mini episodios, que no se alarguen tanto, con eh, reflexiones de corte feminista. Uh, a final de cuentas yo considero que pues es importante comenzar a llamar pues a estas reflexiones por su nombre. no eh, Pienso que no nos puede dar miedo o seguir dando miedo el sentirnos identificadas eh, con diferentes líneas del pensamiento feminista y que también pues debemos darnos la oportunidad de conocer esa diversidad, um, debemos darnos la oportunidad de contraponer nuestras ideas, eh, lo que sabemos, de tener mayores argumentos quizás en nuestras charlas eh, a la hora de, de hacer observaciones, eh, bien puede ser que estemos a favor o en contra de, de alguna forma de, de ver el mundo, ¿no? O eh, sea que apenas nos estemos incluso formando una idea de de nuestro mundo, de nuestro cosmos, de nuestro entorno Entonces pues en, en este, en estos mini episodios eh, habrá invitadas eh, Espero que haya invitadas desde las diferentes variaciones eh, Por no decir ramas De diferentes variaciones del feminismo eh, Y pues también eh, puede que en algunos episodios existan soliloquios Mm, más que nada porque en esta pandemia me di un tiempo también de reflexión y de autocuidado para muchas, insisto, no ha sido sencillo, sobre todo pues para las que somos madres eh, en esta de repente difícil tarea de ser supermamá no de estar trabajo, escuela, hijos, la escuela de los hijos, eh, quizás eh, no sé, cuidar a algunos enfermos, entonces pues también fue importante para muchas eh, que tuvimos eh, la oportunidad de, de hacer un espacio para el autocuidado, fue mi caso af afortunadamente um, y descubrí eh, pues que necesito también un espacio ¿no? para mis propias elucubraciones y pues si estas pueden dar pie a, a una discusión, a mover el pensamiento, a mmm, hacer sentir que algo quizás no está bien que algo quizás no concuerda con lo que les digo o algo eh, se sienten algo de lo que yo digo, pues se sienten identificadas eh, también, ¿no? Adelante, ¿por qué no? Entonces, eh, también mucho de lo que estoy aprendiendo, no solamente eh, en, en clase, porque eh, estoy terminando la, la licenciatura, eh, pues que no se quede ahí, ¿no? Mucho de lo que he aprendido en clase tiene que seguir saliendo, tiene que seguirse compartiendo, y, y pues eso, o sea, tener un espacio para que también pueda eh, dar pie a estas eh, reflexiones propias y que si ese engrane mueve otros engranes, pues adelante, ¿no? ¿Por qué no? Me gustaría comenzar este pequeño episodio explicándoles un poco acerca de por qué surge el nombre de romperse la Madre principalmente cuando estaba buscando el nombre para este formato en podcast eh, yo ya tenía muy claro que quería compartir pues no solamente mi experiencia sino la experiencia de muchas más mujeres madres eh, que eh, parecía que nos encontrábamos solas no parecía que estábamos muy dispersas y que todas eh, en realidad compartíamos puntos en comunes bastante importantes y que de alguna manera estos puntos también nos llevaban a no sentirnos a abandonadas y que empezábamos a ver que no estábamos tan locas como nuestras familias, como nuestros cercanos, como nuestras propias parejas, eh, etcétera, como el mundo en realidad nos había hecho pensar que estábamos, ¿no? Ante esos sentimientos de repente, pues de desesperanza, de no saber a quién recurrir, eh, inclusive a veces, pues este sentimiento de sentirnos unas pésimas madres, unas pésimas mujeres, porque no estamos dando como todo el amor incondicional que se supone que debemos de dar a nuestros hijos, ¿no? Entonces pensando en un poquito de acercar todas estas historias para que más mujeres alrededor del mundo nos escucharan y vieran. Ah, claro, o sea, yo tampoco. Eh, yo, yo también más bien he pasado por esto y entonces no estoy tan loca como pensaba, ¿no? Como me habían hecho creer. Eh, es que surge el, por el formato de podcast eh, particularmente porque, bueno, yo también soy madre. Entonces, de repente hacer algún video o hacer escritos, pues implica una mayor cantidad de tiempo eh, y de edición que pudiera tener eh, el comparación pues el podcast, ¿no? Y además pensando en ese formato de que a lo mejor eh, muchas veces algunas de nosotras eh, van a no sentirnos tan solas en nuestras casas, ponemos el radio, ponemos la televisión, sobre todo pensando en este formato tradicional de pareja donde hay una madre, un padre, los hijos, los padres salen a trabajar, eh. Pues en teoría son el pilar de la casa eh, y pues nosotras debemos quedarnos con nuestros hijos, ¿no? Entonces pensando un poco que la mayoría de las familias mexicanas están en este, pues en este formato es que intenté que el podcast fuera una mejor manera de de repente ponerlo y mientras estamos pues atendiendo nuestras labores del hogar o nuestras tareas o que vamos a llevar a los hijos a la escuela etcétera pues tengamos una oportunidad también de escuchar algo que eh, empatice ¿no? que nos haga sentir esa empatía aunque sea pues a través de, de la distancia saber que sobre todo eh, gracias a Perú y a España que también nos escuchan que inclusive no del otro lado de un inmenso océano existen mujeres que están sintiendo lo mismo que nosotras entonces este formato eh, se decidió bueno decidí titularlo romperse la madre porque en México es una locución verbal muy interesante en la que bueno utilizamos generalmente como partir o rompernos la madre o romper la madre cuando decimos que eh, hemos proporcionado una una paliza, ¿no?, a alguien o una especie de golpes a, a algo, ¿no? Entonces, este sobre todo a alguien, pensando en alguien. Entonces, como decimos, ¡ay, ah, te voy a partir tu madre! Y es como, pues te voy a golpear de manera muy brutal. Entonces, eh, es esta misma metáfora, en realidad, de, de repente, cómo es que eh, la vida nos trata a las mujeres eh, madres, ¿no?, en un principio lo hice pensando pues más en las madres solteras, eh, las cuales pues son muy, muy burladas en, en México, eh, supongo que también en el resto de América Latina por la, las conversaciones que he tenido con otras compañeras, en estos eh, memes, en estas burlas que se hacen sobre la mamá luchona, eh, mamá luchona significa eh, en México que eh, es una mamá que todos los días intenta salir adelante mediante muchas maneras eh, pues para mantener a los hijos, dado que eh, el padre de, de sus hijos pues ha, los ha abandonado, ¿no? Entonces, eh, pero de repente es esto, es como, ¿por qué las burlas se voltean hacia nosotras? O sea, pareciera que, que por parte de, de la sociedad, eh, por parte de, de todas las personas que nos rodean, que se supone que debieron de estar ahí, debieron de apoyarnos, pues en realidad pareciera que, que eso, ¿no? Que, que nos quieren partir la madre, o sea, que nos quieren proporcionar una paliza más brutal, pues por no cumplir este estándar en donde no pudimos estar o establecer una pareja monogámica, eh, tradicional, conservadora de mamá, papá e hijos, ¿no? Siendo que la gran mayoría de los casos pues en realidad eh, eh, se trata de un sistema patriarcal en el que eh, dice que, cuáles son las cualidades que las mujeres madres deben tener, cuáles son las, las características que los varones como padres deben, deben también de conservar y entre ellas pues está el que no se ve o no se juzga con la misma vara a los varones que a nosotras las mujeres, y ellos cometen abandono, pues es como lo más natural, ¿no? Lo más normal. Y parecemos que que las palizas, que los, las putizas, los golpes, como decimos aquí en México, y ya próximamente hablaremos también de, de la terminología que deriva eh, en todo esta, este bagaje lingüístico que tiene que ver con madre y por qué. Espero hacer otro minisodio sobre eso. Este, pero pareciera que todos esos golpes de la vida, pues en realidad no los llevamos nosotras. Y adicionalmente a eso. Tiene que haber un castigo social para eh, seguirnos condenando, ¿no? Entonces, por eso surge el nombre de romperse la madre. Eh, más que como si sí, una sociedad o si eh, nuestras familias, nuestras parejas quisieran cargarnos el peso a, a nuestra ya difícil tarea de, de crianza, eh, pues aparte es el salir, ¿no? Todos los días a enfrentarse a estas, a estas burlas, a estos escarnios sociales, en donde pareciera que nosotras en realidad pues ya no debemos de gozar de nuestra propia vida, de nuestra propia libertad, de que pareciera que en realidad somos objetos para para el cuidado y la crianza, ¿no? Siendo que en realidad, pues, eh, los hijos solo pueden estar bien si nosotras nos encontramos bien. Si nosotras eh, estamos felices si nosotras podemos tener una inteligencia emocional, una estabilidad económica, eh, pues nuestra, nuestra salud mental también estable Pues transmitimos eso a nuestros hijos No siempre es sencillo En realidad y sobre todo en América Latina Pues la gran mayoría de nosotras Sí es complicado Tener que equilibrar pues todas estas condiciones Porque la gran mayoría de nosotras Pues sufrimos de condiciones económicas Pues bastante eh, limitadas y por eso es, es importante que, que este, esta idea de, de cumplir con ciertos estándares sociales con respecto a lo que significa ser una buena madre con todas las comillas del mundo, pues en realidad es una idea muy romantizada, es una idea que se ha llevado a un estándar tan elevado, tan deidificado y que tiene que ver mucho con las cuestiones religiosas que en nuestra querida América Latina se dan. Es alcanzar o intentar alcanzar el estatus cercano a la madre de Dios, eh, en un plano que en realidad es imposible, porque pues nuestra, nosotras somos seres humanos. Entonces, como no lo alcanzamos, como no somos esas deidades... Pues evidentemente hay ese escrutinio ese social constante en donde a nosotros se nos pone esa marca de la madre tiene que ser una mujer que eh, se rompa la madre por los hijos, que se rompa la madre por la familia, que ella tiene que anteponer su propia estabilidad para que los hijos salgan adelante, ¿no? Y vienen estos señalamientos sociales de, "Oye, mira, es que está saliendo los sábados", o sea, qué inconsciente es esa mujer al dejarle los hijos encargados un rato pues a su mamá, que generalmente también son las abuelas las que nos apoyan mucho. Pareciera en realidad que esto se se, se apoya, ¿no? En en las mujeres de nuestras casas y lo vemos. Y viene este, este reclamo social, o sea, en realidad, ¿dónde, dónde está la madre? ¿no? porque está dejando a los hijos con la abuela, porque se sale a divertir, ya tiene un hijo. Cuando en realidad, insisto, nosotras como seres humanos también tenemos la, el derecho, la posibilidad de estar bien con nosotras mismas para poder estar bien con nosotros, con nuestros hijos, para poder tener métodos de crianza mucho más saludables. Y que en un futuro eh, yo espero, tengo la quizás eh, eh, la, la esperanza muy firme de que este tipo de pensamiento con respecto a la deidificación de la madre pues cambie, no que no somos eh, vírgenes, marías, no somos madres eh, divinas, no somos eh, gente que no tenga sentimientos o que estén eh, simplemente dedicados a, al hogar y que no tengamos sueños más allá, ¿no? O que nuestros cumplimientos eh, como mujeres se eh, vean eh, completados, valga la redundancia, a partir de que somos madres, ¿no? No es nuestra meta final y tampoco nuestra vida se acaba con eso. En México muchas veces he escuchado la frase de ya ha he hecho su vida a perder cuando alguien tiene un hijo. Y lo cual es curioso porque cuando yo me embaracé y que tuve un embarazo temprano, un embarazo joven, adolescente en realidad, eh, yo pensaba que se referían a, a eso, ¿no? Que eran unas condiciones pues muy difíciles para un adolescente y que pues sí, o sea, mi vida iba a cambiar radicalmente y jamás iba a volver a ser la misma. En efecto, no me equivocaba, no volvió a ser mi vida la misma, pero eso no significa que que eché mi vida a perder, y tampoco las mujeres que he conocido han echado su vida a perder, claro que cambian porque son procesos nuevos son procesos diferentes en los que hay que adaptarse, en los que hay que salir adelante pero curiosamente no solo lo he escuchado a adolescentes, ese término de echar la vida a perder también se lo he escuchado a, a mujeres grandes, ¿no?, eh, que pareciera ser que eh, hay cierto repudio por eh, las mujeres que, que no desean tener hijos con aquellas que sí desean tenerlos y que ya tienen todas las condiciones eh, socioeconómicas suficientes como para comenzar la crianza de un nuevo, un nuevo ser, ¿no? Lo cual de hecho también eh, me lleva a hacer estos minisodios o mini-episodios eh, porque considero que de repente en el movimiento feminista se nos está olvidando mucho eh, la cuestión de la maternidad y eso no podemos dejarlo de lado, sobre todo tratándose pues, en temas eh, como la legalización del aborto. ¿no? Entonces esta deidificación de la maternidad también tenemos que replanteárnosla desde el pensamiento feminista y ver qué es lo que está pasando también con nosotras, con nuestras historias, donde quedamos las mujeres que somos madres y cómo es que eh, esta maternofobia, matrifobia, eh, en realidad eh, pudiera ser una aliada patriarcal o una aliada del sistema patriarcal para volver a reproducir estos mismos comportamientos, ¿no? Eh, que juzgan, que sobajan a, a las mujeres que decidimos tener hijos, aquellas que quizás no deseábamos tener hijos, pero aún así nos arriesgamos. Aquellas que sí esperábamos tener hijos, pero después nos arrepentimos, porque eso también es totalmente válido, arrepentirse teniendo hijos. Aquellas que queremos salir corriendo. Aquellas que no aguantamos eh, ya una noche más sin dormir porque el hijo se enfermó, porque no sabemos qué tiene, porque... Así son las, la mayoría de las crianzas los primeros años de vida. Entonces, eh, por eso considero que estas reflexiones tienen que seguir saliendo. Y por eso era un punto importante de intentarles explicar eh, por qué se había elegido este nombre ¿no? Eh, de romperse la madre. Más que eh, dar cuenta de que eh, hemos recibido palizas brutales de la sociedad es también esa entereza y esa fortaleza que tenemos las madres para salir adelante y para encontrar miles de maneras de, de intentar criar a nuestros hijos, que si bien es cierto, muchas veces no son las mejores, no son las más prácticas, puede que no sean las más buenas, estamos estamos haciéndolo lo mejor que podemos y estamos eh, intentando ahora eh, bajo el pensamiento del feminismo Cambiar esa, esa, esos métodos de crianza no Que quizás nuestras madres, que quizás nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas No tuvieron de otra más que apoyarse en lo que ahora conocemos como pedagogías de la violencia Que estaban ahí bajo un sistema patriarcal que no los veíamos y que no tenían otra forma de criarnos, ¿no? Mujeres que fueron raptadas, que fueron violadas, y que a los 12, 13, 15 años, 16, ya tenían eh, cinco, seis hijos, 12, y que son nuestros tíos, que son nuestros, nuestros, nuestros descendientes cercanos, ¿no? Nuestras mamás, nuestros papás, y que afortunadamente vamos viendo con mayor claridad pues todas estas diferencias, ¿no? Entonces el nombre trata más bien de ser una una especie de reconocimiento pues a todo lo que hemos venido haciendo con las labores de crianza y que tenemos que seguir reflexionando al respecto hacia dónde va va todo eh, nuestro nuestro camino en el feminismo como madres, eh, y, y pues las posibilidades que tenemos no también con ello entonces bueno esto para no alargarlo tanto y que justo sea un minisodio eh, aquí lo dejo cualquier reflexión también es siempre bienvenida al grupo de la página del centro de, de mujeres de las Américas México ya saben que pues este podcast se escribe a ese centro en el que tenemos, pues, varios proyectos, ¿no? Ahí, échenle un vistazo a las páginas en Facebook. Eh, tenemos varios proyectos, eh, no solamente de política, de empoderamiento de niñas, eh, este de maternidad aquí en México. Tenemos eh, también talleres de lectura. Bueno, ahí el corte comercial, ¿no? Pero sí, lo pueden dejar en la página del Centro de México, Eh, y pues nada, estamos aquí para, para seguir reflexionando al respecto. Espero que este minisodio eh, les haya tocado algunas fibras y hecho reflexionar. Y eh, espero verlos, eh, en el, bueno, verlos es un término, espero que nos sintonicen en el siguiente episodio. Tendremos la participación de nuestra amiga y compañera Jazz Díaz, quien nos contará pues un poco de, de su historia a propósito de, eh, de la pérdida de las maternidades, eh, perdidas de las maternidades por muerte perinatal. Eh, esperamos que nos sintonicen y muchísimas gracias. El pequeño dato curioso de este mini episodio lo referiremos a la investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, María Leonor Orozco Vasca, quien nos dice que hay una ambivalencia en los usos que le damos al vocablo de la palabra madre, ya sea de manera positiva o negativa, y es impresionante la cantidad de composiciones que se origina de la palabra madre. Ojo, no solamente en México referimos a ella en miles de contextos, también en España es muy usado este vocablo.